0: Signo 13. É entrevista. Todo mundo que já chegou por aí. Hoje eu vou conversar com o Marcos Pinheiro, é, radialista emblemático aqui de Brasília, meu, e vamos trocar uma ideia aí, falar desses quase 30 anos desse programa dele chamado Cult 22, que formou uma geração inteira aí. Então, assim, pô, vamos conversar com ele, saber as curiosidades, os bastidores e tudo mais. Chama ele aqui. E, pô, Marcos, a última vez que nos vimos foi em março, né, meu, lá no, na Chapada dos Veadeiros, não é verdade? Aquele evento maravilhoso do Cluster Camp, lá, toquei com a minha outra banda, Love Gatunos, com a galera do, do Guel, né Tal, foi muito legal aquele dia. Pô, como é que tá aí nessa sim. quarentena? Desde lá, muito tempo, e pô, é muita, muitos projetos novos. Cinco né, meses, né, tempo também,
1: né? Cinco meses já que a gente tá aí, mas, cara, essa quarentena, apesar de, né, da dificuldade, né, da lamentável situação que o país se encontra aí em vários aspectos, mas. Pelo menos para mim foi bastante produtivo, né? Tem feito bastante coisa, né? Já vamos conversar sobre isso também daqui a pouquinho. Mas tem sido bom, pelo menos no sentido profissional aí, para mim tem sido bem bacana. De várias novidades que eu consegui implementar e produzir nesse que eu Maravilha, meu irmão. Beleza, Marcos.
0: Porra!
1: Pô, vamos falar um pouquinho do começo aí, acho que, acho que vai chegar uma galera aí também que não é de Brasília, né, meu? Que não
0: tá muito familiarizado com a sua pessoa, esse cidadão honorário, na verdade? É, e pô, é, conta um pouquinho do começo aí, você chegou em Brasília aí no começo dos anos 80, né, tal? Fala um pouquinho desse período aí também, é, e dessa relação já com essas bandas dos anos 80 ali e tal.
1: Bacana. Pois é, eu vim pra Brasília em 83, né? Eu, eu, eu vim do Rio de Janeiro, nasceu no Rio... Fiz aqui o terceiro ano no, 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 no colégio aqui no Maristão. E na sequência, eu fiz a Unibe, fiz faculdade de comunicação na UNB, Me formei no final de 88, né, como jornalista. E já naquele ambiente da faculdade da Unibe, eu comecei já a começar a meio que frequentar aí essa cena do Rock de Brasília. Né? E uma cena que assim, a gente pode. Eu, eu vivi um momento muito privilegiado, né? não só do Rock de Brasília, mas do Rock Nacional. O Rock Nacional se projetou pra caramba aí. A partir né, da. Acho que o Rock in Rio foi um, né? ou de 85, né? Foi um divisor de armas muito bacana em termos de mercado, para abrir espaço aí para essas bandas, para essas novas bandas que estavam surgindo no Rock Nacional. E o Brasil foi muito protagonista nesse sentido, não só com a trilha de Legião Urbana, Plebe Rude e Capital Inicial, mas com outras bandas que tinham lá: Retrito Federal, a Escola de Escândalo, Elite Sofisticada, Femizar, é, Beta Pictóris, mais para frente o Arte no Escuro, enfim, então. Foi uma cena muito bacana que depois virou para os anos 90 e aí que eu passei basicamente na, na, na prática a atuar, né? que foi a parte de fazer o programa Cultura 22, que eu estreiei, a gente estreou em outubro de 91. Né? E aí foi, foi meio dessa linha, desse convívio, de, estar pra, de já estar aí convivendo com a cena e tudo mais, a gente começou a fazer, na verdade, um programa de esporte na Rádio Cultura FM. Isso foi em março de 1990, um programa chamado, chamado FM Esporte, que basicamente a equipe que fazia esse programa era da galera que era amiga do tempo da universidade, da NBA. Alguns formatos comigo, outros formados depois e tal, mas ou menos contemporâneos. E a gente começou a fazer esse programa na Rádio Cultura, é, com a proposta de... Isso, isso. É. Chamava FM Esporte, que era um programa que mas... tinha essa proposta de fazer o Fala de esporte de Brasília, né, da Norte, de falar, falar do esporte do Brasil e do mundo também, mas também entrevistamos a, os eventos, produtores de eventos de Brasília, o atletas etc, de Brasília, ou a galera nacional, então, que vinha competir alguma coisa aqui no Brasil. Então, a gente fez esse programa entre março de 90 até outubro, de 92. E nesse programa FM Esporte, eu conheci o Carlos Marcelo, que era mais, era mais jovem, mais, mais novo que que eu, da turma da UNB, o Carlos Marcelo, ele, a gente percebeu que a gente tinha uma afinidade legal assim, nessa coisa do rock, o né? Carlos ele gostava muito de rock mais novo, né? de, de rock mais contemporâneo, da, da, da época, ele, da, da virada dos anos 80 90, mas também de coisas clássicas, eu também gostava muito de rock. E aí, nessa afinidade que a gente começou a ter, pelo programa de esporte, a gente também tinha essa coisa de tocar música, né? o programa também tocava música tinha blocos musicais, etc e tal. E a gente percebeu e falou, pô, velho, por que a gente não faz um programa de rock, né? Afinal de contas, já que se fala tanto que Brasília é a capital do rock, né? Brasília é e essa alcunha nos anos 80 por conta dessas bandas que eu falei que se projetaram nacionalmente, por que não ter? Já que a gente não pode fazer uma rádio de rock, que hoje o Brasil, na verdade, nunca teve, né? Passado mais de 30 anos, nunca teve. Mas por que a gente não faz, pelo menos, um programa de rock que abranja essa história do rock em geral? E aí, depois de muita ali, de muito bate-papo, de muita, muito brainstorm, surgiu a ideia de fazer o Cult 22, que tem esse nome, né? As pessoas perguntam, porque esse nome cult, né? 20 cult, cultuar, uma coisa mais alternativa e tal. E o 22, na verdade, era porque era a hora que o programa começava. O programa originalmente na, na cultura ele ia ao ar de 22 a 0 hora, sextas feira às 10 à noite todas as sextas-feiras. E aí a gente criou o programa no dia 4 de outubro de 91, com essa proposta de tocar rock de todos os tempos em vários estilos, e estamos aí até hoje. Né? Passamos por mudanças, né? bastantes transformações que a gente pode falar aí, mas o programa está aí até hoje, com blog, aí tem Rádio Web, tem um monte de coisa que a gente foi destrinchando esse é, abrindo leque aí da história do Culto 22.
0: Não, maravilha. E, e, mas o Ideia Nova veio primeiro, o Kut?
1: Sim, o Ideia Nova, na verdade, ele surgiu, não pelo Carlos Marcelo, surgiu por um outro rapaz que fazia, que era programador da Rádio Cultura chamado Wagner. O Wagner fazia um programa que o Ideia Nova, tinha esse nome Ideia Nova, mas era um pouco mais voltado para o lançamento. O então, Nova era um de lançamento de rock, pop rock, essas coisas assim. E aí o Carlos Marcelo, que já estava, como diz, fazendo um programa comigo é, participou no de um esporte com a gente, na nossa equipe e tal, meio que se aproximou do Varinha com a ideia de, de, de colaborar. E aí o, ele meio que, de assistente do Wagner passou a ser o produtor do programa. E aí ele passou a fazer... Aí é, com uma ideia nova, sobre o programa do Carlos Marcelo, ele ganhou mais esse aspecto de fazer um programa mais voltado mesmo para o indie rock, para aquela coisa independente e tudo mais. Então, cara, o, o ideal nova foi fundamental, muito importante, ali para bandas como aquela geração do grunge ali, Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains e tal, e principalmente a galera do Indie, Pixies, Sonic Youth e tal, pode ser Smashing se Pumps um pouco mais para frente, pode se dizer que a primeira vez que se tocou em rádio em Brasília foi a partir do Dia e, e junto depois com o Guns 22. Então o Carlos começou a produzir o em 1990, né? principalmente que fazer mais especiais de bandas, depois esse aspecto mais de lançamentos do Indie Rock e aí na sequência em 91, outubro de 91 com o Culto 22. Então, foi essa dobradinha aí, Culto 22 e dia 9 com os bons anos na Rádio Cultura. Cult 22 nas sextas-feiras à noite e o dia 9 no final das tardes de sábado.
0: Maravilha. Pô, dão, só, só dando um salve aí pra quem tá aí, Armando. Eliane, é, temos até a presença internacional aqui, lá da Venezuela, nossos amigos do Recife Morado, é, todo o mundo da música. Lembrando que estamos aí com a promo aí da Tudo Muda, cara. É, tem um CD do Abismo, do Transistor, do Vox é, Lugosi. E, pô, quem se interessar por algum, fala aí qual que quer que a gente vê aí, quem, é, quem é de Brasília e tal. A gente tá um jeito de entregar depois.
1: E... Vou dar um beijo pra Erika, que, que entrou também aí na live A Erika é uma das colaboradoras aí do Curso 22, também um beijo para ela
0: Não, Maravilha E pô, aí logo ali em 93, ali, cara, saiu o Curso Cover Demo, né, meu? Que é bem um lançamento emblemático ali, juntou uma, uma nata bem importante ali da cena musical De uma maneira alternativa, né, assim e, e acho que em muitos casos ali da, da, da demo Saiu até primeiro, né? Tipo, o Little Quay lançou o Stock Car primeiro na, na, no Custo Cover Demo do que no disco, né? E tal, é, versões exclusivas. um pouco desse lado do CUT 22 como selo.
1: Sim. Então, o que aconteceu? Então, assim, só voltando um pouquinho para chegar nesse, nessa tua pergunta. Logo que a gente começou a fazer o programa, como eu falei, o programa tinha proposta de tocar rock de todos os tempos e vários estilos. Cara, não deu pouquíssimo tempo que o programa estava no ar, a galera das bandas já chegou com nos a gente, né, cara? Então, pô, pô mas vocês também tocam o rock independente de Brasília e tudo mais velho. Só trazer pra gente que a gente toca, com certeza. Então, a gente criou um, um bloco no programa chamado Cult Demo, entendeu? Que é justamente para tocar as demos. Que naquela época era as fitinhas mesmo, com as fitinhas demos e tal. Eu lembro que, inclusive, a primeira banda que nos procurou foi a banda Wrestlers, uma banda de, de heavy metal ali, dos anos 90 de Brasília, o Vitavista trabalha é até o Marcelo Lins, que hoje está seguindo uma carreira solo. Ele trabalha muito tempo com os melhores do mundo e tal. Ele é irmão, inclusive, da Adriana Nunes, que faz parte da companhia. E ele trabalha com a parte de iluminação do melhores do mundo, enfim. Então a gente começou a abrir esse espaço para as bandas de Brasília. Para tocar as demos. E foi muito legal, porque a própria Rádio Cultura tinha esse trabalho também de abrir esse espaço para os artistas independentes do Brasil, não só do rock, mas também de outras vertentes. Então, começou a ver essa ponte do Curso 22 de tocar demos das bandas, e as, uma música e tal, e ia para a programação na rádio. Aí, depois, mais para frente, em 92, começou todo o um programa da Rádio Cultura, então, a Feira de Música, que era um projeto que existia de shows no Teatro da Rádio do Sesc, na que estava voltando, inclusive, que também. O programa era sábado à noite e também a galera tocava essas demos, tocava esses artistas independentes de Brasília aí em estilos diversos, com o solo rock. Então a rádio nos anos 90, continuou até hoje, mas, a, mas ali naquele momento pré-internet, ela foi muito importante nesse sentido de ser uma primeira, primeiro veículo que estava tocando esses artistas da cidade, né? a parte das suas fitas demos. E aí a gente começou a ter a ideia de fazer essas produções mesmo. Então, ó, eu estou até falando aqui a capinha aqui, Nossa. que está meio refletindo aqui, mas acho que dá para ver. A Couto Comerder foi uma ideia que a gente teve, no caso do Marcelo, de fazermos, de juntarmos algumas bandas livres, né, de escolher o que quisessem, é, de, 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 de outros temas, de outras músicas, enfim. Então, no final, a gente acabou juntando 12 bandas, e olha só, essa fita teve Raimundos, vou te falar aqui o que teve, Animais dos Espelhos, DSBH, DFC, Liga Apoia do Mad Brothers, Low Green, High. Oz, Praga, Raimundos, Hesslers, Sunburst e Superfly. Essas 12 bandas, cada uma fazendo versões aí, é Oz aí. Então, um a Oz, por exemplo, o Oz com essa, essa é a demo da Oz, que eu tenho também. Então, a Oz gravou a Eminem, o Oz com a para o com a depois incluiu no primeiro deles, chamado Sandy The Deals. O Little Queiro gravou a versão do Stock Car, aquela versão instrumental do videogame do Stokar, na faca estou bebendo, depois incluiu no disco dele o Play The Mad o é, enfim, Em termos de, 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 de bandas que depois reaproveitaram, foi isso. Mas foi legal. E o Raimundo, por exemplo, fez uma versão de Desculpa, mas eu vou chorar, que era um sucesso do Leão Leonardo, Leonardo, numa versão hardcore e tal. Então, assim, foi muito bacana essa demo. A gente teve a oportunidade de fazer um lançamento dessa demo lá no Rio de Janeiro, na, na saudosa Rádio Fluminense FM, lá dentro do Rio de Janeiro, a Maldita. Ele participou de um programa lá no sábado da tarde, que era o College Radio, comandado, inclusive, para de Rodrigo Lariura, Madness, que está até hoje atuando, é né? então, foi muito bacana. Foi uma experiência bem legal e foi a primeira experiência que o Puts 22 teve. A gente teve apoio de algumas lojas para poder é, fazer ban bancar as gravações né, né? nos estúdios. A gente fez um Zen Estúdio né, para o Arte Mãe, lá no Banco do Brasil e é Rádio Center, Metade
0: a metade e foi muito bacana. E essa fita ainda deu bem, cara. A gente chegou a vender bastante pra essa fita na época. Beleza. Aí, pô, é... fala dos outros lançamentos também, tipo, um e o Oncount e o... aquelas outras compilações, como Psycho Shadow, Cigar, que já tem bandas de outros estados, né e tal. E... Aí é e, pô. Ah, sim. Isso. Aí, 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 aí,
1: aí seguindo nessa plataforma organizada do curso 22 em 95, a gente tava todo aquele auge do one Cluckets da MTV, e eles fez uma brincadeira que eles vão fazer um one-counters, ou seja, no o 22 desplugado a gente também fez esse projeto no Artimanha né, lá no, 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 no Brasil Art Center, e a gente juntou na época é, seis bandas quatro de Brasília e chegamos a juntar até o e Fundo o Viper, a gente aproveitou passagens deles para o Brasília, para eles poderem participar desse projeto também. Então, a gente convidou as boas, as mãos prepararam o repertório e foi uma coisa gravada ao vivo. Na verdade, a gente tinha mais ou menos umas duas horas de estúdio, um pouquinho mais de duas horas de estúdio, para cada banda poder gravar. Então, assim, a quantidade de música dependia da criatividade de cada banda. Então, ali no Pai e Viper, tivemos em Brasília, no Green, nós, Právida e o Basta O pela primeira vez com a gente no, no na época, o curso que eu vendeu a estava conversando. E aí a gente fez essa, essas versões né, que eram programas que a gente gravava dentro do estúdio. A gente fazia entrevista com as bandas e tocava as músicas. As músicas já estavam pré-gravadas e a gente fazia os programas. E depois a gente decidiu lançar isso em CD né, para comemorar a ocasião, os quatro anos do curso 22 do Projeto 95. Só que a gente teve, é, como na época a gente tinha gravado na Vanguela, o é, Instituto, Associada com os Titãs, com a produção do Carlos Eduardo Miranda e tal, e que algumas das bolas que estavam no projeto, como no caso do Prada e o caso do Mascalbus, estavam sendo lançadas pelo Mandela, nós tivemos algumas dificuldades para poder lançar o disco no final de 95, ele a só conseguiu lançar no início de 96. E com o Pato Fundo vai, com era mais complicado que ainda tinha outras gravadoras. Então, a gente lançou a Uncounted, o CD Uncounted, em março de 96, com as quatro bandas de Brasília, né? Mascalbus, Roots, da fizemos um show duas noites de lançamento lá no Teatro do SESC, na 913 Sul, e ao longo de 96 a gente aproveitou as músicas que não foram para e as gravações do Pato e do, do Vibe e lançamos que a gente chamou de Antônia Outtakes, que foi na verdade uma fitinha mesmo, que a gente nem botou para o só colocou para sortear, foi uma edição meio de colecionadores, vamos assim, onde a gente compilou e fizemos as sobras do das bandas de Brasília, mas essas duas bandas convidadas. Isso foi em 96. Depois, em 97, a gente lançou um CD que a gente chama, o um CD do trapezista. né? A pena é que a capa que eu tenho aqui, eu estou sem a capa, né? mas a gente tem a contra capa aqui, que é esse aqui. A gente juntou 22 bandas, inclusive Bônus de fora, tem eu nem vou falar todas as bandas, que é banda demais. mas tem o Cigarrés do Rio de Janeiro, com boa qualidade, né? O Cigarrés do Rio de Janeiro, tem o Garotos Cozzi de São Paulo, tem, tem o Queca de Rato, tem é, até o, aquela banda Surto, que depois fez sucesso, que era do Ceará, passando tudo isso daqui. Enfim, foram 22 bandas, 4 de fora 18 de Brasília. E nesse caso, a gente não botou as bandas no estúdio como foram nos dois projetos anteriores. A gente pediu para que cada banda cedesse uma música que eles já tivessem gravado e que fosse inédita, para poder contar essa compilação, né? E nós fizemos aí o primeiro festival do FUT22. Até então eram noites, né? Noites no teatro, garagem e tudo mais. Então, a gente lançou esse CD, do, que a gente chamou de trapezista, porque tem um trapezista da capa. no final de 97, com, até com o com, apoio, na época, do patrocínio da Heavy Records, né? Que era aquela loja de discos, CDs que tinha ali na Cônia Nacional, gerenciada pelo Paulo César da Cascão, lá do Distrito Federal. E aí a gente, a gente lançou o, esse CD. E nós fizemos um show de lançamento como o CD saiu meio do finalzinho do ano, eles fizeram um show de lançamento em março de 98, no Teatro Caralho, que aí foi no, no esquema de festival. foram quatro sábados seguidos, até o Tiago Barbosa, aí, do, do Teu Revolucionário ele tem compilado aí, algumas imagens aí e tal, os flyers ele até comprou no grupo do 22 disso, ele resgatou. Fizemos quatro noites, é, quatro sábados de março de 98, no Teatro Caralho, lotados, foi muito bacana, que foi esse aí, digamos, é o nosso quarto lançamento, né? Depois do Curso Converder, no do e no Dancão Tetral fez. É isso. Em 2001, a gente fez um projeto que a gente não chegou a lançar, Você até comentou comigo antes de a gente fazer a live aqui, que a gente chamou de Curso Brasil ao vivo, que a gente também fez no Art Boy, que a ideia era o seguinte: uma banda tocava, gra... tocava ao vivo músicas dela, e a outra banda tocava ao vivo. Só que havia um encontro das duas bandas, que normalmente não tinha nada de uma com a outra, para tocar uma cover para fazer uma versão ao vivo no estúdio. Então, por exemplo, a gente juntou o RTL, que era uma banda de meninas, uma coisa mais punk, com o megafone num, numa, numa gravação. No outro, a gravou, juntou o Cento Pé com o Cábulo. No outro, a gente juntou o Macaco de 1999 com o Gramofocas, o né? Rádio um hardcore com a banda de Rockabilly, sabe? E, tal. e aí a gente acabou fazendo esse projeto. Só que a gente não chegou a lançar isso. A gente tem essas músicas, eu ainda tenho... Uma... É, a gente pode resgatar e, de repente, disponibilizar aí é, em MP3, um top do Curso 22, enfim. Mas isso a gente não chegou a lançar. Em 2002, a gente fez um... Mas em 2001, a gente chegou a fazer um, um segundo festival do Curso 22 para comemorar os 10 anos do programa. É, a gente fez esse show, esse festival, lá no, numa casa de espetáculos que nem existe mais, lá no Cia. chamado Espetáculos Hall. Lá no Cia, a gente fez esse festival com várias noites também. Depois, em 2002, aí a gente fez um outro festival... É, em parceria com o Kennedy, lá da, 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 da produtora, é produtor que depois se juntou lá com, com o Fernando Reis para fazer o, o Rala Pedra. E o, e o Kennedy, na época, ia fazer a revista do Corão do Rato, também nós fizemos um festival em 2002, e aí fez uma compilação desse festival com várias boas que participaram aqui. Praticamente, praticamente todas as boas que participaram desse festival também foram quatro tarde noite, de sábado, lá no, no Sesc, lá, só que não teatro lá, lá embaixo, naquele salão em cima, que fica de, de frente para a piscina, nós fizemos um festival lá, em 2002, e fizemos também um CD disso. E a última compilação, a última o último lançamento do Culto de Culto foi fazendo, foi em 2006, que aí era a ocasião de 15 anos do Culto 22, que nós fizemos, resgatamos a ideia da Culto, convertendo, só que aí, em vez das bandas de Brasília, fazendo versões livres de outras músicas de qualquer, era sempre para fazer versões para rock de Brasília. Então, uma banda de Brasília homenageou outra. E o bacana dessa população que a gente fez, é, tinha bandas de Brasília sendo homenageado e participando do projeto. caso do Bônus Geniol, que teve uma música regravada e também participou do projeto. Acho que teve o próprio também, teve uma música regravada e também participou do projeto. foram Acho que foram 20 bandas, se não me engano, estou sem o CD aqui, mas foram 20 bandas que participaram desse projeto, e a gente fez um show de lançamento no final de 2006, lá no Arena Futebol Clube. Inclusive, com algumas bandas de tá. convidados, o Meu né, participou, com, com o Digão participando, tocando bateria com eles e tal. Então, basicamente, aí, uma história longa, mas com lançamento lançamentos do Futebol Clube. Muito legal, vários
0: lançamentos. É, inclusive, essa versão do Boi, é, o faz uma versão da Rose, né? Tal. É tipo, e, bom, e, bom, é, é sensacional. sensacional. Ficou bem diferente, é, é, é. sensacional, assim. E, pô, pra gente dar, dar um tempo aqui de culto, pelo menos por enquanto, é. Pô, fala uns momentos marcantes, assim, cara. Eu lembro de umas coisas tipo. Joey Ramone, né? Falando com o Curt, né? Você entrevistando, ele pedindo é, estúdios, né? E tal, essas coisas. Você já deve ter falado com a Blackwood de mais de 20 entrevistas, Vai, esse é. tipo de coisa. Fala, fala uns, é, uns momentos marcantes, assim, de, de, desses quase 30 anos de história, assim
1: é uh, o Joy Ramone é bem emblemático porque além desse a nossa primeira entrevista internacional na verdade o Ramones o Joe Ramone acabou sendo indiretamente inspirador para a gente fazer o programa para a gente criar o Culto 22 e isso aconteceu por quê em 1991 quando os Ramones das vezes que os Ramones veio ao Brasil a, acabado o show dos Ramones em São Paulo o Joe Ramone foi discotecar na madrugada no Brasil 2000 engano convidado pelo 15 Vinícius, não me engano. E aí teve uma matéria na Bix falando sobre isso, que ele passou horas da madrugada de São Paulo tocando no Brasil 2000, discotecando, batendo papo, tocando as coisas que ele queria tocar. Então, assim, foi muito... Pô, que massa, né, velho? Então, imagina a gente fazer uma coisa próxima disso aqui em Brasília, né? Então, de uma certa forma, o Cult 22, né, criar o Cult 22 foi um pouco inspirado nisso também. E, curiosamente, acabou que o Jair Ramon acabou sendo a nossa primeira entrevista internacional em 92 ou 93, agora estou na dúvida que ele foi uma das últimas vezes, né, os Ramon já acabaram em 96 eles em 94 não vieram pela última vez ao Brasil antes do lançamento das criaturas de Amigos para os Amigos é de 95 mas enfim, essa entrevista que a gente fez por eles, com o João pelo telefone eu e o Carlos Marcelo, foi em 92 ou 93 eu até estava comentando numa outra live que eu passei na semana passada que as entrevistas internacionais a gente fez várias. A gente chegou a entrevistar aí com o Ivo da F metal entrevistamos o Chris Sérgio no Nibona, isso com o caso Marcelo lá em São, Paulo, em São Paulo, em Nova York, cobrindo o Luza lá, no itinerante do Luza. Entrevistamos a, as meninas do l entrevistamos o, o Iron Maiden. Né? Então, assim, tivemos algumas entrevistas internacionais ao longo do FUT22, o Tim River Owens, que foi uma entrevista do Judas Priest, enfim. Só que as entrevistas internacionais elas sempre são um pouco complicadas para rádio, né? Porque sendo um rádio diferente de televisão, você não tem o recurso da energia. Então, quando você faz uma entrevista gravada, fica um pouco mais fácil para você poder editar. Mas quando você tá fazendo ao vivo aquela coisa, você pergunta em inglês, o cara responde em inglês, você traduz, né? E vai, vai assim. Então, assim, quebra um pouco o ritmo. Mas a gente fez algum nesse sentido. Agora, em termos de, de bandas nacionais, eu, já, eu acredito que das principais tanto do mainstream como do underground, eu acho que a gente entrevistou. Não, não todas, mas quase todas, né? Essa, essa galera toda, né? O Renato Russo, você perguntou Renato Russo, a gente não chegou a entrevistar o Renato. Eu conheci o Renato pessoalmente aqui no Brasil, mas a gente não chegou a entrevistar ele, mas entrevistamos depois o W de Lobos, o Marcelo Balpar, chegamos a entrevistar o Negrete, muitos anos já depois de ele ter saído da Legião Banda, porque quando o programa começou ele já tinha saído da banda. Enfim, então. Os outros interesses da Legião, sim, mas
0: nunca o Renato Russo. Foi uma entrevista que, digamos assim, faltou na história do Curso 22. Então, beleza. É, pô, já que tu falou do, do Renato Russo, fala um pouco do, do Legião Eterna, meu. Assim, para mim foi uma grande referência, assim, em questão de pós-punk, assim, né? Primeiro lugar que eu vi com os Sete Angels nessas né? paradas, assim. É. E, pô, é um é. programa bem, bem, bem legal, né? Que investigava as fontes ali, as referências da Legião e tal. É, as raridades, né, os lados B, as coisas que não saíram. É, em uma época que era muito difícil achar, né, hoje em dia você acha os lados B do disco 2, por exemplo, né, bem fácil e tal, mas pô, na época era, foi, foi bem importante falar, falar um pouco assim, ó, quanto tempo durou e tal, a proposta, é, algum plano de, de disponibilizar aqueles episódios de alguma maneira e tal, que é bem bem, bem legal, né?
1: Isso, a, a gente começou esse programa, é, a gente fez esse programa oficialmente, entre março... A gente criou o programa, por, por coincidência, no sábado, dia 27 de março de 99, porque 97 de março é a data de aniversário do Renato Russo. E nós fizemos esse programa de março de 99 até dezembro de 2000. Né? E como é, eu vou voltar um pouquinho na história para explicar como é que surgiu essa ideia. Em 1996, um, um rapaz chamado Carlos Eduardo Rolo que nem é de produção de música e tudo mais, mas ele era bastante conhecedor, ele, ele pesquisava muito essa coisa do rock de Brasília. Ele surgiu na Rádio Cultura, na época eu era gerente de programação na Rádio Cultura, em 1996, e aí ele surgiu com a ideia de fazer uma, uma série de programas resgatando a história do rock de Brasília. Eu falei, Pô, legal. E aí eu falei, ah, ele passou algumas ideias que ele teve e falou, Pô, vamos, vamos botar isso lá na, 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 na prática, aí, vamos, vamos colocar isso no ar. O nome era Brasília Capital do Arque, na verdade, era Brasília. Acho que era isso mesmo, Brasília Capital do Arque, o nome do programa. E aí ele fez, começou a fazer esse programa, né? ele começou lá dos primórdios e tudo mais e tal. Tinha feito a primeira edição, foi um sábado também, sábado à tarde. Tinha feito a primeira edição do programa, e aí ele, ele já estava com a segunda, a segunda edição do programa engatilhada, quando na sexta-feira, dia 11 de outubro de 96, o Renato Russo morreu. E aí, a gente, é, e foi muito louco isso, porque assim, eu era gerente de programação da rádio, e, eventualmente eu ia pro ar como locutor da programação normal da rádio. E aí, na, na manhã de, de sábado, dessa sexta-feira, eu acabei indo pro ar no horário entre nove e meio-dia, por conta de uma locutora, ela tinha me avisado, ela tomar consulta, e falava, ah, tranquilo, você vai atrasar, tranquilo, eu faço o seu horário, fica, vai tranquilo, vai fazer sua consulta. Eu acabei dando a notícia da morte do Renato Russo no ar na Rádio Cultura. Para surpresa de todos, né? porque a maioria das pessoas não sabia que ele estava doente, que ele estava mais recluso naquele né? um momento e tal. No momento que eu cheguei na rádio, já havia rumores, mas né? aquela história é uma época pré-internet, né? Parece que aconteceu isso há 500 anos atrás, mas foi há 20, um pouco de anos atrás. E aí eu acabei conversando e falei com pessoas que eu conhecia na Globo, no Correio Brasilense, tal. eu trabalhava no Correio Brasilense também nessa época, e aí eu, a gente. A gente é, ver a notícia, ah, vai realmente aconteceu, vamos vou dar a notícia agora, então a gente acabou o, o, praticamente entrando ao vivo, junto com o TV Globo e tudo mais, para poder dar a notícia da morte. E a partir dessa, dessa e aí a loucura foi o seguinte, eu tentei entrar em contato com o Carlos, com o Carlos Eduardo Ouro, que produzia esse programa, para falar, velho, ó, Renato Russo morreu, vamos pensar em fazer uma coisa especial nessa série amanhã, né? Cara, eu não conseguia falar com ele de jeito nenhum. Por quê? Naquela época essa coisa de celular nem todo mundo tinha, né? pouca gente, eu mesmo não tinha celular nessa época, Tentando falar falou no telefone fixo da casa dele, ele não tava porque ele tinha ido na biblioteca da ONB, estava meio confurnado ali. Quando ele chegou na rádio, no início da tarde, coisa, ele não sabia da notícia da volta do Nato Russo, já tinha umas quatro horas ou mais que já tava a notícia circulando e tal, e ele não sabia. Mas aí ele reformulou o programa e tudo mais e fez. E a partir daí, a partir dessa experiência de fazer o programa, ele ficou muito próximo dessa ideia, de, 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 de dessa coisa do rock de Brasília e tudo mais. Né? Inclusive, não chegou a participar diretamente do futebol de mas às vezes ele aparecia sexta-feira no programa, etc. Em 99, o então diretor da, da rádio, Jorge dos Barbosa, ele veio com a ideia, no início de 99, de, ele tinha acabado de assumir a rádio e tal, ele veio com a ideia de fazer um programa que homenageasse o Renato Luiz. E aí ele veio conversar comigo, né? já sabendo da experiência que eu tinha por conta do Culto 22, etc ah, foi legal, bacana. E aí, surgiu a ideia e eu falei, pô, vou chamar o Rolo, o Eduardo Raul, para fazer esse programa comigo, nós já temos esses arquivos, né? ele tem os arquivos do programa, e ele tem essa pesquisa e tudo mais, vamos fazer a ideia. Então, aí surgiu a ideia do Legião Eterna, que foi esse programa que, qual, qual era a ideia do Legião Eterna? Não era só, simplesmente, tocar Legião Umbana, era tocar as influências da Legião Bola era tocar os outros projetos do Renato Russo, do Amor do Elétrico, né, Trovador Solitário, do é, Renato Russo em Carreira Solo, bandas que regravaram músicas do Renato Russo, da Legião Urbana e tudo isso entremeados com depoimentos. Né? Então, a ideia do Legião Etero era ter a história contada para as pessoas que viveram com ele, desde familiares, mãe, irmã, tal, amigos e, obviamente, a galera da música. Né? Então, a gente entrevistou produtores, etc. A gente entrevistou muita gente e fizemos essa série todos os sábados. Né? A gente fez esse programa durante, como eu falei, é um ano e dez meses, digamos, um ano e nove meses a gente fez esse programa. Aí a rádio depois passou por transformações em 2001 e tudo mais, mas já na virada para 2001. A gente achou por bem, já no início de 2001, tirar o programa do ar. Depois a gente fez... Mas a gente respondeu a pergunta. É aí a, é a loucura, né? Nesse tempo a gente não gravava os programas, até porque não tinha o recurso hoje digital, de MP3 e tudo mais, que é muito mais fácil você armazenar do que na era. Naquela época tinha que gravar ou em fita de rolo ou em fitinha cassete. Então, assim, tanto o Colégio Alterno como o próprio curso 22, eu não tenho acervo desses desse programas até meados dos anos 2000. Eu praticamente eu tenho aí 15 anos, quase 15 anos do curso 22 perdido. Eu não tenho acervo. Eu tenho uma coisa ou outra, mas não todos os programas tá. Eu comecei a gravar a mais nós programas de 2005, 2006 para cá, no caso do culto e na região terra, a mesma coisa. A gente tem algumas coisas gravadas. A gente chegou um programa um especial do aborto elétrico com a presença do Felemos, ao vivo. Fizemos ao vivo com o Felemos no Instituto da Cultura, porque o capital inicial tinha que tocar aqui. Pô, aí foi muito legal. O Felemos ficou de cara. Eu falei, pô, meu, vocês têm material aqui que se copiaram? eu tenho. Isso foi no início de 2000. Na época que estava fazendo era 20 anos, do primeiro show da Borda Elétrica, que aconteceu lá no Socana, no, no Jugar Salomão. Então a gente meio que resgatou um pouco isso. Então o programa aconteceu assim. Depois a gente fez algumas edições especiais. Em 2010, eu fiz uma edição, é, por ocasião, que era mesmo, acho que era 60 anos do Renato Russo, né? que seriam 60 anos do Renato Russo. Aí eu fiz, junto com o Rolo, uma edição especial. E depois eu fiz mais duas edições especiais. Uma que foi que foi em 2016, dos 20 anos da morte do Renato Russo, e depois, em 2018, eu fiz uma Legião Eterna só do mal fadado show da, do Mané Garrincha, que fez 20 anos do show do Mané Garrincha, que foi em 88, né? 20, não, 30 anos do show do Mané Garrincha em 88, e em 2018, eu, eu, eu tenho a gravação do show na íntegra, né? muita gente que é colecionador e fã da legilatória tem, que a gente contava um pouco dos bastidores do show, ao mesmo tempo que tocava a gravação do show na íntegra. O show que durou uma hora, né mais ou menos. Então, foi mais ou menos essa a história da, do Legião Eterna. Esses programas mais recentes que eu fiz, das, esses especiais, esses eu tenho. Esse eu tenho no um Salve Cláudio do Curso 22. Quem entra é lá, digita lá, Legião Eterna que vai achar. São dois ou três programas que tem lá. Agora, esses de 90 lá, de 2000, não, infelizmente, eu não tenho mais não.
0: Puxa, é uma pena, meu? É um pedaço da memória sim. que se perde, assim, né? Mas, mas legal. Sim. Bom que tem... O é, PBM um trabalho relacionado é, a botar alguns episódios no SoundCloud, nessas sim, coisas. Sim, sim. Mas aí, pô, voltando no cut de novo, é... Pô, aí o Curte sou o os maiores, né, meu? Virou bar, virou TV, é... É um, é um programa de rádio que virou uma rádio, né, hoje em dia. E, sim. pô, é
1: termina aí de, de, de contar essa, essa história assim tal. Então, é, dando sequência na história do Cult 22, né? falando aí dos lançamentos que a gente fez de demo, fita tá demo, CDs, etc. E aí, o que aconteceu? Em 2011, na virada de 2010 para 2011, a gente teve né, uma, uma oportunidade de negócio, o, landscape, o antigo Landscape Club estava à venda, né? e aí, na época, surgiu uma oportunidade de a gente poder pegar o um espaço para fazer um bar. Eu meio que, assim, ao mesmo tempo, me, impo, é, me entusiasmei, porque é bacana pra caramba o 22 virar o um bar, virar um espaço, né? E tal, nós contavamos com o programa de, naquele ano de 2011, tava, ia estar tá fazendo 20 anos de programa, né? Então, pô, bacana, né? A poder ter um espaço e tal. Mas eu não muito preocupado né, em saber as dificuldades, essa coisa administrativa e tal. Eu não tinha essa experiência e, né, administrativa de, de bar, essas coisas todas, uma empresa que saísse dessa coisa de, da, da parte de produção e né, etc mas surgiu, enfim, e aí a gente acabou criando o balco de fechamento de Jok bar, que funcionou durante dois anos e dois meses, mais precisamente, a gente inaugurou em janeiro de 2011. Cara, aí foi uma experiência, assim, financeiramente ela não foi lá muito agradável, não, mas ela acabou sendo muito legal no sentido de por, dar vazão a uma porrada de banda que tá no Brasil, cara, porque a gente quis fazer diferente da maioria dos clubes, e eu não tenho nada contra e tal, mas, assim, a gente quis fazer, privilegiar ali o som autoral, né? A gente entendia que o, a, o grande déficit da cena do Rock de Brasília era para as bandas autorais. Os pubs já estavam ali, os vários pubs já estavam ali contemplando as bandas cover, as bandas tributos entendeu? E a história do Continuos do programa, o estava intrinsecamente ligado à movimentação dessa cena autoral, né? A partir do momento que gente estavam lá tocando as demos, os discos, entrevistando as bandas, etc. E tal, então, a gente sempre deu esse espaço para ser autoral. Então, era, a gente a, a, entendia que o pub, o futebol do Jot Bar, tinha que ter essa mesma função, tinha que ter essa mesma pegada. Então, assim, era, o, praticamente 85%, 85 da nossa programação de shows nesses dois anos e pouco foi de bandas autorais. A gente também fez todos, fez alguns shows tributos e tal, mas a gente estava com essa pegada. em festas, né, com DJs. Às vezes a gente juntava DJs com bandas, ou só DJs, ou só bandas, enfim. Cara, nessa brincadeira, cara, olha, esse número a gente bate no peito com orgulho. Mais de 470 bandas diferentes tocaram no bar em dois anos e dois meses. Tem bar que tem aí 20 anos que não tem essa quantidade de bandas diferentes que tocou. Aí, obviamente, juntando bandas de Brasília, bandas nacionais e algumas poucas internacionais que chegaram a tocar no bar. É, e incluindo também as curvas. Mais de 120 DJs diferentes tocaram no bar também nesse período. Então, olha só, foi uma boa movimentação, né? foi muito legal, e foram um noites maravilhosas. Várias bolas que hoje estão é, ó, né, em evidência na cena, como o Scalene, por exemplo, o Dona Silene, que agora se separou, mas enfim tal. Mas foram bolas, cara, que come praticamente começaram no bar, os meninos chegaram lá, né, o, por exemplo, o. o, o o Tomás Bertone, guitarrista do Scaleme, o Gui o Bruno do Dona Sinema, chegaram lá e falaram, velho, a gente quer uma banda e tudo mais, a gente conhece uma galera, a gente pode fazer uns eventos aqui, cara. Terceirizando várias produções que foram é, eventos excelentes que aconteceram lá. Cara, e assim, a gente foi palco para essas boas coisas, né? O, o Scaleme, que hoje é uma banda que leva milhares para o um show, pô, tocava na, lotava o Rússia 22, já na época, lá em 2011, 2012. Então, assim, foram uma experiência muito bacana nesse sentido de movimentação, mas infelizmente financeiramente a gente tem essas dificuldades, né? porque aí é aquela história do, do público, das bônus que não tem público, né? as, as bandas autorais que têm dificuldade de formar público e a outra coisa também do próprio público que não tem, que tem a preguiça, né? a, da orelha, que a gente tem que dar sempre o público, o público tem preguiça de conhecer a grande maioria do público, tem preguiça de conhecer as coisas novas, de querer de ter interesse ou a, a instigar, de conheceu uma, essas bandas autorais, etc. E, com, e uma outra coisa que é meio louca, né? porque assim, a, a proposta do bar, assim, a gente tinha duas, na verdade, tinha um três ambientes. A gente tinha uma área externa, uma parte de cima, que estava tocando música de rock em geral. Clipes, é, música, som mecânico e tudo mais. E lá dentro tinha banda tocando. Então, assim, o cara podia ir lá, tomar uma cerveja, confraternizar com os amigos, comer alguma coisa... Eu vi um rock errou, o cara gostava de rock, que eu via. Independente, se ele não conhecia a banda, eu estava tocando lá dentro. E aí tinha a galera que ia pro público que podia ver as bolas. Só que a galera ia muito conforme a programação. Ah, se o cara conhecia, não conhecia a banda que quer tocar, não ia. Então, isso dava uma defasagem muito grande de público. Tinha noites maravilhosas de votar, tinha noites vazias. Entendeu? Então é lamentável isso. Né? A, a mentalidade do público de não perceber que poderia ir independente das bandas que estavam tocando e nesse ponto das próprias bandas, né? Porque, assim, eu, ah, isso eu falo para as bandas em geral, né? Se eu puxou eu lio, que a gente está geral. Independente da banda estar tá tocando, ela, ela, ela pode ser público para outras bandas, né? Pô, então, se você tem um bar, se você tem um espaço, um Pulse 22 ou qualquer outro que for, que está dando espaço, que está abrindo palco para as bandas poderem tocar, pô, velho, eu vou lá no dia que eu for tocar com a minha banda, mas eu vou lá uma outra vez também para ouvir as outras bandas. Cara, eram raros. Vou te falar sério: eram raros os músicos que iam lá para assistir outras bandas num dia que não era ele que estava ele tocando. Eram raros. Entendeu? Então, velho, aí como é que você. Se nem o público, o, 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 o target, digamos, do Festival do, do Bar, que eram os músicos de Brasília, esse público de Brasília, prestigiava, como é que você consegue pagar as contas no, no final de coisa. Aí você tem que funcionar. Tinha uma série de coisas. O funcionamento do que bar era diferente de que abria muito mais por eventos. Aí gente funcionava como um bar mesmo. A gente chegou a abrir de terça a sábado. Depois a gente falou de terça-feira que estava muito ruim, mas continuando na quarta-feira, de quarta a sábado, fizemos muitos eventos nos domingos lá. Feriado, enfim. Bom, aí você tem funcionário, você tem garçom, tem gerente. Tem uma série de coisas. Fora as contas de aluguel, de luz, de gás, de, de coisas do de equipamentos, de energia, de comida, de bebida, enfim. Complicado, enfim. No final das contas, a coisa não deu certo e a, e a gota dava para encerrar as atividades, já depois de muitas dificuldades financeiras que já tava passando. Foi a questão da Boat Kiss, né? que naquele, no final de janeiro de 2013, houve aquele incêndio lá em Santa Maria e aí houve uma caça às bruxas aqui em Brasília da Jefis, que foi sair fiscalizando tudo para ver questão de saída de incêndio, essas coisas todas, e eles não chegaram a bater no CUT-22. Rock Bar, mas o que aconteceu? A gente teve uma dificuldade ali, a gente tinha uma dificuldade geográfica, porque de um lado tinha um tempo evangélico ali do lado, e do outro lado tinha um bar. A gente não tinha como abrir saídas de emergência para as laterais do, do, do bar da pista. E, para frente, se a gente abrisse, a gente ia quebrar o isolamento acústico, que era bem bacana que a galera ali de fora não conseguia ouvir o som lá de dentro, justamente para não ter essa questão de vazão, de, de vazar som, questão de vizinhança e tal. Enfim. Contei essa longa história para dizer que o curso de Finspirant e Bar acabou, não funcionou durante muito tempo, foram dois anos e pouco, mas que, no sentido de cena e de eventos, movimentou bastante a cena musical. Né? Isso foi entre 2011 e 2013. E aí você falou da TV. Nesse período que a gente estava fazendo o Bar, a gente chegou até um programa de TV né, chamado Culto Festival Rap Show, que a gente fez um com a peça do Espina, lá o o Otávio Soita a Lina Puglia, a Thaís Malou, Eli Moura, participou com a gente, a Isabel, e tal. Então, eu, o André Gomes, a gente fez um programa que a gente fazia de dentro do bar. Né? A gente aproveitava a pista ali no sábado à tarde, que o bar não estava aberto, né? a gente estava apresentando então, um evento de uma feijoada nos, nos, nos almoços de sábado lá, lá no bar para pra fazer a gravação. A gente levava as bandas, os artistas, os produtores, gravava as entrevistas lá na pista. Às vezes a banda tocava o Palco e fizemos esse programa. Já que o programa durou um pouquinho, a gente fez durante alguns meses, uns cinco a seis meses Durou o programa ao longo de 2012, era veiculado pela UNBTV, foi uma parceria que a gente fez com eles, e a gente contava um programa também disponibilizado, no um programa no YouTube. Os programas estão lá, alguns programas estão lá no YouTube do Culto 22, né, que é o Tudo.com.br, o Culto 22, o Jato Show, fizemos cobertura de show, chegamos a fazer várias coisas e tal, mas infelizmente que a questão de TV é um custo muito grande, né, a gente... Tinha dificuldade financeira para fazer essas coisas, porque envolve, né? É muito, é muito mais difícil né, para um programa de televisor que um programa de rádio, né? Então, aí, infelizmente, durou pouco tempo. Mas foi uma experiência bem bacana. E aí a questão da rádio. Beleza. Né, 22, 23...
0: é... ah, tá, só tá, antes de tá, você tá, falar tá. da web rádio, estamos partindo para os 10 minutos finais. É, só lembrando que tem aqueles CDs lá do Abismo, do Frank Siddhartha, Transistor e Vox Lugosi. Quem estiver assistindo aí, quem quiser algum desses, só se manifestar. Quero ser do Abismo, quero ser da Vox Lugoze E depois a todo mundo vai, vai entrar em contato. Queria mandar um salve aí pro Romário, João Pedro, todo mundo que apareceu aí, rapaziada. Bruno, Bruno Z Caetano, que tá aí, todo mundo da music. Denise, evangelista. Porra, o, o Evandro Folano tava aí também. Israel Veloso, que é o nosso próximo entrevistado da segunda. Israel do, da banda Vitrine. Foi legal falar com ele. E, cara, pô, aí falei de forma sucinta, assim, é a Web Rádio e tua, tuas outras, é, outras vias de, de trabalho também, que é, que é a Mestre Cerimônia Você já apresenta o Porão há vários anos né, ali também E notar,
1: é esse lance tipo de produtor de banda também, que você trabalha com essa via também, né? Isso, é, né? Vou, vou, vou rapidinho porque eu tô falando muita coisa acabou não me estender, então vamos lá <risos> Rádio o Culto 22, nós tivemos um projeto embrionário entre 2013 e 2014, a gente chegou até a fazer umas promoções e tal, mas tivemos algumas dificuldades técnicas, não deu certo, Voltamos com ela no final de 2018 e efetivamente a partir de março de 2019 a rádio começou a operar mesmo, com programação, com vinhetas, com uma cara de rádio, ela funciona com um player no próprio site do Culto 22, que é o culto22.com, sem é, né? Então, vai assim, é um blog, um site e tem um player anual, que é onde funciona a Rádio Red Bulls 22, que, na verdade, é uma extensão do programa. A toca rock de todos os tempos, vários estilos. Vai no pop rock ao é som mais extremo, toca internacional, nacional e Brasília. Toca muita banda. Inclusive, isso é legal de falar. As bandas de Brasília estão tocando direto na programação lá da Rádio Red 22. coisas antigas dos anos 90, dos anos 80, e essas bandas que passaram pela história do Rádio 22 e as atuais. Então, tá tocando direto, todo mundo lá misturado. É... É meio que um saladão lá bem bacana. E aí, de um mês e meio para cá, do início, da virada de junho para julho, mais precisamente, eles começaram começou a botar programas na, de colaboradores. Eu fazia fazer um o curso retransmitido pela Rádio Web, vou lá, vou lá, pela Cultura FM, retransmitido pela Rádio Web na sexta-feira. Tem um o Mundo Rock, é um especial de bônus, que eu faço semanalmente e tal, que está estreando na segunda-feira às 8 horas da noite. E aí eu criei outros programas também, comecei uma transmissão, ao vivo, nas terças-feiras, nesse, nesse período da pandemia, que eu vou continuar depois de 8 às 9 da noite, que eu dou ênfase para tocar lançamentos para o rock independente nacional de Brasília. Tem as discotecagens da Sete Parque, que agora também tem convidados, uma semana, é sábado de 8 às, às 8 da noite. Eu começo, eu discoteco no sábado, no outro sábado tem convidado. Então são os programas. E Eu comecei a chamar a galera. Agora o Gabriel Tomás está trazendo, tá apresentando o Magnético na Rádio Leto 22, domingo de 7 às 8 da noite, tem a galera do o Substance. Gustavo Lima, a Rafa Pimenta, o Gami Just, e a Leonel Monsi, que é uma voltada para o Bosco, para as Plank, etc. Domingo, de 8 às 10 da noite. Aí, segunda-feira, tem o, o Cosac, que faz de 9 às 11 o Carbono 14. O RAC daqui, na terça, com a Denise Cecília, que é logo depois do, da transmissão ao vivo, que faz de 8 às 9 da noite. Aí, tem o Canção Demolê, que vem de São Paulo. Tem o Zíndice, que é o Felipe Cereceio e o Frajola, então. Que é quinta-feira, de 8 às 10 da noite, enfim. Nós recheamos, estamos com 10 programas na Rádio Apple Cult 22, nessa faixa loucura, além da programação normal que rola ao longo do dia. E, a gente, e fazemos promoções, etc. E tal. E aí, outras atividades que eu faço, além dessa coisa de rádio, de produção de rádio e tal, é DJ, né? Eu toco várias festas. Além disso, o Cult 22 fez várias festas ao longo da, da sua história, esses quase 29 anos, que vão fazer 29 anos agora em outubro. Fizemos várias festas, ou eventualmente eu sou convidado para ser DJ em festas né, de outras pessoas, etc. E apresentação de shows. Né? Fiz apresentação de vários shows. No caso do Porono Rock, que, é, eu trabalhei no Porono Rock, né, eu saí do Porono Rock, a última edição que eu trabalhei foi 2017. Eu trabalhei nas 20 primeiras edições de festival. De 98 da primeira edição até 2017. A última edição que eu trabalhei foi 2011, nesse período. né? E o que, que aconteceu? Eu comecei como assessor de imprensa do festival, né? Porque aí ali, a galera já, a partir do trabalho que já fazia com o CUT 22, colou né? aí, a ideia daquela de que ensaiava ali, no subsolo da 207 Norte, de fazer um festival e tal. E aí, eles colaram e eu comecei a trabalhar com essa coisa de estar ali fazendo assessoria de imprensa, porque né? eu sou jornalista, tenho a formação de jornalista. E aí o festival foi crescendo e tudo mais. Eu O claro, que era uma assessoria de imprensa virou uma, uma comunicação, mesmo, de um festival grande coordenação de comunicação, com várias pessoas trabalhando comigo, etc. E tal e eu fiz a curadoria. Né? Aí a, 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 o Forão se tornou uma ONG. E aí eu fiz parte da curadoria durante de 2000, quando começou dessa curadoria de banda, até 2017. Já fiz 17 anos fazendo curadoria de ou com, com outras pessoas. Em um determinado momento, eu fiz sozinho. Aí tinha aquelas seletivas no Forão do Rock, no qual organizado tudo mais, com outras pessoas, etc. Ou, inclusive,
0: eu... Inclusive consegui ganhar o em 2016 com os gatunos, hein, cara?
1: Pô, exatamente, exatamente entendeu? Muito legal. Porque a, a ideia dessas seletivas é era, era acompanhando, acompanhando, a cena musical, a cena do rock de Brasília, dos vários estilos e tudo mais, trazer essas bandas que ainda não tinham tocado no não para se apresentar numa seletiva e aí se algumas bandas eram convidadas direto a produção do festival, outras participaram dessas seletivas, que a gente fez seletivas. Ou em bandas, ou em lugares públicos, e Teve várias vertentes, várias variações das seletivas do Porão do Rock. Mas aí, em 2017, foi a minha última participação. Em 2018, eu fui lá no Porão do Rock somente como jornalista mesmo, para cobrir, para fazer coisas que eu gosto. Né? Porque uma coisa que eu tenho sempre falava quando estava no Porão do Rock, eu não conseguia assistir os shows. dentro da correria, dentro aquela loucura toda, eu não conseguia assistir os shows. E aí, em 2018 eu consegui assistir shows, entrevistar as bons. Uma coisa que eu, que eu gosto mais de fazer, que é bacana, em 2019 no Plano Colombo. Participei de outros eventos, participei do Churrasco em Rou, que deu uma parada. Cheguei a trabalhar no Marrecos Fest, cheguei a trabalhar com o Carna Rock, e é, cheguei a trabalhar na primeira edição do Brasil Music Festival, do Ratal Vesma, aquele evento que aconteceu no Autódromo, que teve internacional, teve anos foi 80 dar o com a parte de comunicação de imprensa aqui em Brasília. Enfim, então, por eventos que eu trabalhei ou como apresentador ou como assessor de imprensa. Né? Apresentei Ano passado, eu apresentei o Samão Barroque, é, junto com o Paulo, apresentei o Festival Finalinho na né? Itapatinga. Então, vi vários outros eventos que eu, que eu participei de alguma forma. Né? E a parte de bandas, na verdade, eu, eu não trabalho especificamente com a produção de bandas. eu trabalho mais com a parte de assessoria de imprensa. Eu cheguei a fazer produção de banda, é uma coisa que eu considero mais complicada. A parte de assessoria é uma parte que é, um, que, que é mais afim da minha atividade. Né? Como jornalista, não é basicamente o quê? É pegar o material da banda fazer o um release, fazer o um contato e abrir espaço na mídia em geral, seja em rádio, é, televisão, que é um pouco mais complicado, jornais e sites e tal, para poder veicular informações sobre esses artistas que eu estou assessorando. Hoje eu estou com quatro artistas, estou trabalhando com Três artistas autorais, estava trabalhando também com uma banda cor no início do ano, agora deu uma parada por conta é, da, da pandemia, e um, um festival também. Então, hoje eu tenho, formalmente ou informalmente, cinco assessorias que eu estou fazendo nesse sentido. E o resto são essas produções do Cult 22 e da Rádio Web, aí que, que tomam um tempo bacana, aí, mas está sendo bem invertido.
0: Maravilha, Marcos. Pô, cara, é... Então, é, lembrando que eu vou disponibilizar essa entrevista aqui no YouTube depois é, com os links ali, com as coisas que, que, o, é, que o que, a, que o 22 está envolvido e tal, as, algumas bandas aqui que a gente comentou e tal vai virar podcast também é, uhum. e, e no post aqui do, do IGTV, eu vou marcar aí quem ganhou esses CDs e tal e lembrando que próxima segunda também sai o 12 segundo single da Signo 13 é o penúltimo single do nosso disco Serpentário muito trabalho, terminei esse disco aqui na, na, na pandemia, meio à pandemia, na quarentena, mas vai rolar segunda-feira, eu passei lá, Mendácio, é o nome da track, e, pô, foi, foi maravilhoso, muito difícil, cara, condensar é, tanta informação no, é, só, só uma hora, né, você, tem um você tem um portfólio gigantesco, né, assim, então, assim, pô, se a gente esquecer de falar alguma coisa ali e tal, é, fala agora aí, espaço aberto aí para mandar um último recado e tal, Estamos já chegando
1: ao final aqui. Aliás, aliás nas transmissões que a gente está fazendo toda terça-feira, como eu falei, de oito às 9 da noite, a, a gente está fazendo essas transmissões. É, é, as músicas tocam pela plataforma da Rádio Web, que né? o play em cult 22com play na nossa página, e a gente faz uma live pela nossa page que é o facebook.com.br put22. E toda terça-feira, a gente está tocando o lançamento, que está saindo do Brasil, e sempre que sai 5 do do 13, a gente está tocando lá. Na, na terça-feira da próxima semana, nós vamos ter Siga no 13 de novo já, nesse nossa. último símbolo que a gente aí. Você fez um bate-papo por videoconferência com o Felipe do Siga 13 aí. Essas entrevistas que a gente fez, é, além de disponíveis na nossa fronteja, estão também no nosso YouTube, é youtube.com.br cult 22 show. Ou se você digitar cult 22 no YouTube, você acha o nosso canal. A gente fez 11 entrevistas por videoconferência nesse período de pandemia aí. As 11 estão lá, eu fiz mais lives também nas sextas-feiras, pelo Facebook do Culto 22, que também está ao ar, de bate-papo para a galera e tal. E a gente está resgatando entrevistas antigas do Culto 22. O programa, nesse período da pandemia, nós estamos tá fazendo gravado, gravando de casa, e mandando para a rádio. Né? Então, a gente faz ao vivo promoções pelo Facebook, né? enquanto o programa está rolando, na sexta-feira, às 11 da noite, né? retransmite pela rádio né, do Culto 22. E a gente tá resgatando... Mas, quando a gente estava fazendo o programa ao vivo, a gente fazia live direto do estúdio da Cultura FM. Inclusive, quando o ciclo 13 teve lá no início do ano, e o Gatunos também, a gente fez a live com ele. A ciclo 13 não, o Roxo é Lobo Live, que teve lá com a gente e o, e o, e o Gatunos. A gente fez a live e tal, com tempo a gente vai resgatar e vai botar. Então, a gente fez, fiz, fazendo, a gente chama de TV Curso, toda sexta-feira, está disponibilizando uma entrevista dessas antigas na, 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 no nosso YouTube. Fizemos na semana passada, uma, é, resgatamos uma entrevista na semana passada com o Dona Cilena e com o Lucas, na semana retrasada com o Autorama, e há duas semanas atrás com o Pebby Woods. E nessa semana vai ter mais outro. toda então, sexta-feira, duas da tarde, a gente está disponibilizando essas, essas entrevistas antigas. Então, redes do curso 22 só para encerrar. Cultos22.com, tem o blog, site e rádio web do Cultos 22 com player página. A nossa fanpage, que é o facebook.com/culto22, o nosso Instagram, arroba 22. Tem o Twitter, arroba o 22 também. Tem o SoundCloud, a gente faz os programas e sobe os programas todos lá, a gente faz os nossos podcasts. Tem o YouTube... Ponto com barra, 22, e uma outra coisa também, que a gente tem um grupo público no Facebook, que é um grupo público que na página do Cultos 22 tem público, sobre nós que somos administradores. A galera pode curtir, pode interagir, pode comentar, mas não pode publicar. Mas se você quiser publicar, pode, a gente tem um grupo público do Cultos 22. Você entra lá, facebook.com.br 22 se inscreve lá, pede para se inscrever lá, que, a gente, que aí é um espaço para você poder, poder publicar. Sei lá, pode publicar música, pode publicar uma live, poder publicar qualquer coisa relacionada à música, produção cultural, principalmente a coisa do rock, esse grupo público está aberto para a galera poder participar. É isso.
0: Não, beleza. Pô, cara, para mim foi uma honra, assim, é... ter mais uns minutinhos. É... Só lembrando-se de como eu conheci o cult, né? Eu lembro do meu irmão me aplicando ali toda sexta-feira, ele ouvia, né, meu, e tal... Então, assim, serviu como uma educação musical para a minha geração. assim, Foi muito importante. Mano. Muito obrigado. E hoje foi o dia que a situação se inverteu. né, A gente já fez várias entrevistas, mas hoje estou te entrevistando. Foi bem legal. É, a galera aí que viu e gostou. Muito legal. E é, eu acho que é muito importante a gente tentar resgatar de alguma maneira essa história do CUS, que é, é muito relevante assim, para a cidade. E, pô, cara, só tenho a agradecer. É tiver mais alguma coisa para falar aí, aquelas bandas maravilhosas lá, Políbias, Animais dos Espelhos, Ozzy e tal, aquela fase de ouro e tal. Como é que era lidar com essas bandas assim na época? É, é, Rodolfo é. de. O Rodolfo foi telefonista do cult, né? O Fred, o Fred. O Fred. É, é,
1: é a Caput foi muito legal, porque assim, o, o Gabriel, né, na época do falava muito dos Raimundo, o Raimundo estava separado e tudo mais, e ele falou, pô, escolho o Paulo, fica fica ligado aí e tudo mais, e eu e o Carlos Marcelo tivemos a oportunidade de ver o Raimundo pela primeira vez, dando uma canja, que era uma participação rápida nesse projeto da Feira de Música que eu falei no início dessa live, que aconteceu lá no Teatro do Sesc, né? E aí, cara, a gente colocou ele lá e tal, e, e acabou que o Fred virou muito amigo nosso, né? Principalmente ele, e aí a gente, pô, esse projeto aconteceu finalmente nas quintas feiras dez dias depois eles iam fazer um show nas horas e no espaço que tinha ali no perto do Buriti. E aí, a gente pô, e eles lançaram a Fita Demo no Cult de 22. Né? A gente chamou eles, eles falaram, ah, a demo ficou pronta e está ficando tá E aí eles foram lá no Cult 22, foi em dezembro de 1992. Então, a gente tem o maior orgulho de dizer que foi o, o Cult 22 o primeiro programa, a primeira rádio no mundo inteiro, que tocou lá mundos, né? E, entre outras tantas bandas de Brasil e tal, que a gente teve uma oportunidade de tocar. Então, foi uma história bem legal, bem interessante, no momento que realmente para a internet, né? Então, assim. Como eu falei também, a rádio e o programa eram, muito, eram um canal, uma fonte primária de informação para poder tocar esses artistas independentes de Brasília ou, ou, às vezes, do Brasil. Né? Então, isso aí foi muito importante. A gente teve um papel nisso aí também a gente tem muito orgulho de falar sobre isso. Então, é isso, cara a gente está aí. tão perdurando e, quem sabe, aí, se todos sobrevivemos a essa pandemia em outubro de 2021, quando o Cult 22 chegou aos 30 anos aí, a gente promete aí fazer umas, umas coisas doidas aí, mas sem spoiler por enquanto.
0: Não, beleza. E, pô, só relembrando né, aqueles quadros maravilhosos, né? O Coutinho tem todo um conceito, né? Coutinho ouvinte, é, os quadros Sabotagem, Senhor F, né? Senhor F muito bom também, é, é... o Abelardo Mendes Júnior, né? Tal,
1: é. só hoje só relembrando a São Gonçalves. Hoje comigo, hoje no programa é. hoje. Efetivamente continuou o Abelardo Mendes Júnior fazendo ideia nova, o Árvore de Cabelo fazendo o metal-ataque, tem a Bruna, que está fazendo o quadro mais com então, o rap Feminino, que é o Tem o Otávio Chanca fazendo o lado do C. E o Bernardo Cabezinho fazendo o rock-top. O Fúria, cara, o sabotagem, o, o Fúria é aquela coisa que, frenética, né ele nunca consegue parar quieto. O sabotagem, ele está ali, aposentado. A hora que o quiser fazer, está lá e está aberto para ele fazer tudo mais. Mas tivemos, como você falou, o Fernando Rosa fazendo o COF durante muitos anos. depois O COF virou um programa da Arte, Cultura, FM ali o voto de 2005, mas ele fez durante um, mais de quatro anos o quadro do COF com a gente lá entre 2001 e 2005, no Cult 22 Então, assim, tá, esse quadro culturalmente continua existindo. A galera continuou participando. Vê se quando a gente a galera para pedir as músicas pelo Facebook a gente faz o bloco do CUT22, faz algumas coisas. E tem a Caixa Preta, né semana passada tem até comentei sobre a Caixa Preta, que era aquela coisa do desafio para os ouvintes poderem descobrir a música e tudo mais. Só que o problema é que eles fizeram a caixa preta durante muitos e muitos anos. Só que foi essa coisa de Shazam e outros aplicativos. Shazam que, acabou aí, a graça, né? Descobrir a, a música né? em poucos segundos, cara, aí cara matou a caixa preta, matou a ideia da caixa preta. né? Porque a gente tocava ali trechos de 10 segundos e tal, para a galera poder descobrir a música. hoje em 10 segundos, os caras são no Shazam, já descobre. Então perdeu um pouco do sentido. Mas a gente, de repente, pode... Quem sabe desgatar a caixa preta de uma
0: outra forma. Então, beleza. Agora sim estamos nos segundos finais. Marcos, muito obrigado pela disposição. E é isso, cara. Nos vemos em breve, hein? Se cuida e é nóis. Valeu! Valeu,
1: cara. Parabéns pela
0: iniciativa. Aí. Valeu, galera. Todo mundo que acompanhou. Valeu, obrigado. Signo 13, é entrevista.